0: Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja, seja com você, com a sua família, com a sua casa, com as pessoas que você ama. Enfim, que nós possamos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor seja verdadeiramente o nosso Deus e Senhor das nossas vidas. E eu quero hoje, antes de mais nada, eu quero orar junto com você. E dedicar esse período que nós, nós estaremos aqui Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Nós é, acreditamos que na maioria das cidades Aquele trauma inicial da, da, do problema da, do coronavírus, do Covid-19 Esse trauma inicial já passou Mas junto com esse trauma é, ficaram cicatrizes de pessoas que se foram, é, ficaram cicatrizes de pessoas que passaram um susto muito grande, né, com internação, alguns entubados, mas nós percebemos o Senhor nos abençoando, nos protegendo, guiando o seu povo, dando paz no momento de aflição, dando estratégias para todas as pessoas, para todos os pastores, para todas as igrejas, é, e eu queria orar com você, então se você pudesse desligar um pouquinho agora de das suas dos seus afazeres, é, de todo esse turbilhão de informação que tem em cima, embaixo, dos lados, aqui se você estiver acompanhando pelo Facebook, queria que você se desligasse um pouco disso, eu quero orar junto com você, vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado O Senhor tem abençoado a igreja do Senhor O Senhor tem protegido o seu povo Tem livrado, ó Pai, a maioria das pessoas desse mal Nós sabemos Senhor que muitas cicatrizes estão ficando Algumas pessoas não é, resistiram a essa enfermidade E nós temos nosso coração apertado quando lembramos delas Ó Deus querido, que o Senhor acompanhe agora, Senhor, e visite cada família que ficou em luto. Cada família que perdeu um ente querido. Nós te pedimos que o Senhor, que tem uma paz, que excede a todo entendimento, possa ir de encontro a essas famílias, consolando cada coração, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos por aqueles que ainda estão contaminados. Te pedimos por aqueles que estão internados. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa trazer cura e libertação para essas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por aqueles que já se libertaram, que já foram curados, já estão nas suas casas, ó Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor porque nós vivemos isso no meio da nossa comunidade, da nossa igreja. Pessoas que foram internadas e até em estado grave e hoje já estão em casa com suas famílias. Muito obrigado, Senhor. E nós dedicamos a Ti, ó Pai, esse momento de culto aqui. Que o Senhor possa se alegrar daquilo que nós vamos te entregar, ó Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. É, meu amado, você que está me acompanhando agora, eu preciso de um favor seu. É, quando nós transmitimos alguma coisa, seja pelo YouTube ou seja pelo Facebook... Nós não temos o alcance da totalidade das pessoas que é, são lá cadastradas como amigos. Por que isso acontece? Porque seria praticamente impossível o, 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 o Facebook, por exemplo, é, colocar lá, imprimir na tela, é, é, essa, essa transmissão para todos os mais de 3 mil amigos que eu tenho lá. Então eles escolhem cerca de 20, 25 e fica repetindo sempre as mesmas pessoas. Então para que essa mensagem ela alcance mais pessoas, eu preciso que você compartilhe na sua linha do tempo. Que você compartilhe na, no seu grupo de WhatsApp. Que você é, compartilhe nas suas redes sociais. Então você fazendo isso, você estará ajudando a divulgar esse trabalho. Fazer com que essa, fazendo com que essa mensagem do reino chegue para mais pessoas. Talvez você tenha um amigo, um familiar que dificilmente ele iria é, a uma igreja. Mas você pode compartilhar isso na sua rede social. E assim você pode estar alcançando esse amigo, esse familiar. Se você está acompanhando pelo, pelo YouTube, eu gostaria muito que se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscrevesse. Porque fazendo isso, você ajuda também que o canal seja fortalecido que a gente tenha mais pessoas ali no canal e não só se inscreva mas indique o canal para outras pessoas para que seus amigos seus familiares conheçam e se cadastrem também e uma outra coisa muito importante é que você faça qualquer tipo de interação dá um joinha faz um bom dia uma boa noite como vai tudo bem amém estou aqui essas interações elas são importantes né? Seja no YouTube ou seja no Facebook, porque ajuda com que a, a plataforma entenda que esse conteúdo ele tem interesse, é um conteúdo de interesse. E ela vai divulgar isso para mais pessoas. Então perceba como é simples. Né? Você compartilhando na sua linha do tempo, fazendo um comentário, é, clicando no, no, no gostei, que não gostei também, você tem todo o direito. Né? Fazendo isso, você ajuda com que essa mensagem ela chegue para mais pessoas amém então uh, ajuda uh, nos ajude nisso eu sou o pastor Alexandre Edineiva eu sou pastor da Igreja Batista Boas Novas em Jardim São Jorge e essa transmissão ela substitui o nosso culto de domingo nós estamos nos preparando para voltar para as atividades presenciais e isso de forma gradativa né de forma responsável Cumprindo todas as exigências governamentais Ah, pastor, mas eu conheço igrejas que já estão abertas Meu irmão, nós não podemos nos responder pelos outros né? Da nossa parte, nós vamos cumprir todas as exigências governamentais Porque a Bíblia ela não exige testemunho só para os de dentro Ela exige também testemunho para os de fora então é importante que a comunidade entenda que a igreja cumpre regras, que a igreja está dentro da lei. Isso também é uma mensagem de que o cristianismo é verdadeiro. Então nós estamos com todas as preocupações, com todos os cuidados necessários para que esse retorno ele seja responsável. Né? E fazendo assim, nós também vamos dar... É, segurança para os membros da nossa igreja e nem voltando gradativamente para as atividades presenciais. Por que isso? Porque é, talvez os mais jovens, esses têm menos, menos preocupação. Já aqueles do grupo de risco os mais idosos, talvez não, não se sintam seguros nesse primeiro momento. E nós compreendemos. E a responsabilidade da igreja é criar um ambiente propício para que todas as pessoas retornem aos poucos e sejam abençoadas e estejam conosco. E estejam conosco. É, cultuando a Deus presencialmente. Tá? Então isso é muito importante, isso é muito bom. É, nós vamos estar juntos aqui aproximadamente por uma hora. Então se você puder separar esse período de tempo da tua vida para estar conosco, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos adorar o Senhor mais uma vez?
1: Jesus, eu
0: preciso de ti. Amém, graças a Deus. Saudade dessa equipe de louvor, né? É, Eric, Adriana, Rafael, esposa Tiene, é, Brian, é, enfim, todas as pessoas que compõem ali a nossa equipe de louvor também, Rubem, a Bia, todas as pessoas que nos auxiliam ali com a música. A gente está com muita saudade. E uma das primeiras atividades presenciais que nós vamos retornar é a gravação desse culto já no ambiente da igreja. Né? Então nós estaremos todos juntos, no mesmo horário, no mesmo momento, fazendo essa transmissão. É, ao vivo, no horário do culto No ambiente da igreja E aos poucos, na né, medida do que for possível Nós vamos retornando Enquanto nós não, não retornarmos totalmente Nós vamos continuar com essas atividades online E acredito eu que essas atividades irão continuar é... Por que isso? Porque nós entendemos que é um caminho meio que sem volta né? A igreja percebeu que é importante essas transmissões principalmente no ambiente urbano, é, em que os horários são muito complicados. É, muitas igrejas do interior afora conseguem fazer um culto na quarta-feira às sete da noite. Em São Paulo, às vezes você marca para as oito da noite e as pessoas ainda não conseguem chegar do trabalho. Então, é, o, esse trabalho online, ao vivo, é, transmitido, isso é importante, porque faz com que o vínculo com, a, com os membros e a administração ela seja mais contínua e também continuada. É, então, às terças-feiras, às 19 horas nós temos uma administração né, onde eu incentivo você a participar, dar a sua opinião, contribuir com as suas ideias. Quinta-feira, nós temos duas atividades, uma às 19 horas que é uma transmissão também. Às vezes eu prego, às vezes eu entrevisto alguém, eu vou trazendo ali... É, conteúdo para a igreja na, na quinta-feira às 19 horas às 20 horas nós temos o nosso PGM online onde nós abrimos uma sala de videoconferência e você pode participar né? você, sua família orando, dividindo com a gente aquilo que Deus tem tocado no teu coração tá? então isso acontece às quintas-feiras às 20 horas e aos domingos nós temos transmitido ...feita essa transmissão, essa live, né? para que os, em, em substituição ao nosso culto... ...você tenha contato né? com a palavra, com a ministração, enfim... ...então essas são as nossas atividades. Eu queria é, falar para você também que se você é membro da nossa igreja... ...e você já entende a importância da, de manter a nossa obra funcionando... ...e você quer dar a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição... Você pode fazer isso através da nossa conta bancária. Estaria né? tá a conta do Bradesco uh, e também o número do CNPJ, caso é, você queira fazer uma transferência. Tá? E fazendo isso, você contribui para que essa obra ela continue. Né? Uh, é importante você entender que a oferta né, ela em nada tem a ver com os sacrifícios feitos no Antigo Testamento muitas pessoas tentam dar essa conotação de que a tua oferta é o teu sacrifício enfim, e, e indiretamente te passa a ideia de que você faz uma troca com Deus quando você faz um propósito quando você faz um sacrifício Deus fica meio que obrigado a te abençoar nós não ensinamos assim porque não é assim que a Bíblia ensina a oferta ela é símbolo de um coração grato a Deus um coração que entende em Deus o provedor de todas as coisas. Né? Então existem vários tipos de oferta. Uma coisa importante que você saiba é que oferta não é dinheiro. A oferta ela tem que ter um significado, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo. Ela tem que ter algo que signifique. Então é, as ofertas de primícia, por exemplo, que o pessoal tanto fala e faz você é, às vezes é, entregar aquilo que você nem tem. A oferta de primícia nada mais é do que uma, uma gratidão a Deus pela colheita. Né? Então está aí a nossa, nossa conta. Entenda que isso não é troca com Deus. Você oferta porque você já é grato pelo que Deus já faz na sua vida. E o dízimo é uma coisa muito pessoal. Quando você compreende que você é participante da obra, você deseja dar o seu dízimo. Então as igrejas batistas de modo geral nós agimos com muita transparência com todos os investimentos inclusive nós fazemos questão de que os próprios membros da igreja administrem a igreja fazendo isso você sabe exatamente aonde é investido cada real que você é, dedica na casa do senhor é, através de dízimos e através de ofertas e a nossa igreja a gente está é, melhorando a estrutura da igreja né então a gente está fazendo com que a igreja seja mais confortável, que a estrutura de som seja melhor, que a frente da igreja é, fique com cara de igreja. Né? E, e, então nós temos muitos investimentos para fazer. É, e se você desejar contribuir com isso, eu tenho certeza que não por troca, né? mas por, é, você vai agradar o coração de Deus. Tá? Então faça isso, seja liberal nos seus dízimos, nas suas ofertas... E Deus te abençoará Amém? Eu queria te dizer também Que nós temos sempre lembrado aqui Que nesse momento de afastamento social Apesar de que estamos retomando Gradativamente É importante que você não fique isolado Que você se comunique Que você fale com seus irmãos é, não, não, não fique sozinho na sua casa Sozinho com a sua família Pegue o seu aparelho celular Liga para alguém Mande uma mensagem mande um, um, ore por alguém né? faça com que é, a, a tecnologia trabalhe para que você se sinta útil e você se sinta também acolhido é, eu sempre tenho dito, é muito comum as pessoas, as pessoas gostam muito é uma coisa do nosso tempo é, de compartilhar conteúdo é, o conteúdo compartilhado ele, ele é bom, é legal porque é, às vezes ele é bem construído as imagens são bonitas, o som é bonito mas aquilo não é seu. Né? Então, quando você quer demonstrar carinho, quando você quer demonstrar preocupação, é muito melhor você mandar a sua voz. Então, grave uma mensagem de áudio, liga, né? digita um texto, porque fazendo isso, você demonstra muito mais atenção e muito mais carinho pelas pessoas. Então, não se esqueça né? da nossa campanha Liga para Mim. Hoje, o tema do nosso culto é, hoje o tema do nosso culto é se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ou é, como eu coloquei aí, né? Quem será contra nós? Então nós precisamos, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? É uma coisa que, é, que nós temos como tradição na nossa igreja É que nós sempre terminamos o culto citando né, Romanos 8.31 né, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, ou, e, e também o Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará E hoje eu quero trazer uma reflexão para você sobre esse versículo de Romanos Onde Paulo traz essas duas perguntinhas né, né, se, é, se Deus é por nós quem será contra nós? Então, eu gostaria que você ficasse e ouvisse a ministração da palavra. Nós vamos ministrar essa palavra logo após é, esse louvor. Nós temos aqui o Wesley e a, a Tiene louvando ao Senhor. <SILÊNCIO>
1: De sentir teu amor Só de pronunciar o teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de pasto ino Oh
0: Graças a Deus, nós vamos para a ministração da palavra Eu queria que você lesse comigo Romanos, capítulo 8, versículo 31 Romanos, capítulo 8, versículo 31 Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo, ele é repetido constantemente pelos cristãos de todos os tempos. E por que, é que nós repetimos esse versículo? Porque ele traz conforto ao nosso coração. Porque ele traz ânimo, porque ele traz segurança né, de reconhecer que em Deus nós temos é, resposta, temos alívio para as preocupações da nossa vida. Então nós repetimos esse versículo né? Se Deus é por nós, então quem será contra nós? É Como se eu dissesse que como nós somos de Deus Nós estamos protegidos de todas as coisas Como nós somos de Deus Nenhum mal nos alcançará Como nós somos de Deus ele guerreará por nós Como nós somos de Deus Ele fará justiça por nós apesar de, que todas, apesar de todas essas afirmações serem verdadeiras Elas não são obrigatórias Muitas vezes Deus permite o sofrimento Muitas vezes Deus permite a provação, a perseguição Porque Ele sabe verdadeiramente o que é melhor para nós eu queria começar a ministração dessa palavra pensando na história de um homem chamado Mardoqueu. Né? Mardoqueu, ele estava no exílio juntamente com todo o povo de Israel. Você vai encontrar essa história no livro de Esther, no, nos capítulos 5, 6. Tá? É, então Mardoqueu, ele estava exilado, ou seja, ele estava prisioneiro, né? em uma nação estranha, não a mesma nação do seu povo. Ele estava ali é, exilado junto com todo o povo de Israel, uma boa parte do povo de Israel. E ali é, reinava o rei Xerxes. E esse rei Xerxes tinha um é, oficial chamado Amã. E Amã não gostava de Mardoqueu. Aliás, ele odiava Mardoqueu. Né? E o motivo desse ódio é porque Mardoqueu não se dobrava, ele não se inclinava a ordens que ferissem a sua fé em Deus. Então ele se negava, Mardoqueu se negava a se inclinar diante de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra divindade que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então o ódio de Amã contra Mardoqueu só crescia, só crescia, só crescia. É, em dado momento, ele manda, é, esse oficial, manda fazer uma forca altíssima na intenção de enforcar, acabar com a vida de Mardoqueu. Ah, acontece que é, em, em outro episódio, Mardoqueu havia evitado o assassinato do rei. Em um outro episódio, Mardoqueu havia é, é, denunciado né, algo que poderia levar ao homicídio do rei. E quando é, isso, essa história chegou aos ouvidos do rei, de que ele havia sido salvo por um homem chamado Mardoqueu, o rei perguntou, fez uma pergunta meio que óbvia: né? ele perguntou assim, Pera aí, mas o okay, que? Esse homem fez isso por mim? O que, que foi dado em gratidão a esse ato? E a resposta é, estranha que foi, não, não tem nada, não demos nada, não houve é, nenhum tipo de agradecimento. E nisso, quem estava entrando né, na presença do rei era justamente um dos seus comandantes, é, Amã. E o rei fez uma pergunta para Amã que ficou para a história. Né? Ele perguntou assim, olha, o que, que eu posso fazer para honrar alguém que eu tenho muita gratidão? como é que eu posso honrar essa pessoa perguntou para a mãe e a mãe na sua no seu pedestal de vaidade achava que o rei iria é, fazer isso né, essa, esse ato de honraria para ele para a mãe então ele diz assim, ah, eu acho que tinha que pegar um cavalo, que tinha que colocar as melhores vestes, tinha que colocar lá uns símbolos reais e alguém tinha que ficar andando na frente dele pela cidade dizendo, olha, olha o que Deus faz a quem, Deus, olha o que o rei faz a quem ele quer honrar. Só que Ammán não fazia ideia de que a intenção do rei era honrar Mardoqueu. Então, quando Amandar essa ideia, ele fala assim, ok, então vai lá e faz tudo isso pelo homem chamado Mardoqueu, que é, eu devo uma gratidão a ele. Então, olha que situação interessante. Né? Um homem temente a Deus, que vivia segundo os princípios de Deus, sendo perseguido por um homem ímpio, um homem que desejava matá-lo, de repente ele vê toda a sua história né, de perseguido De repente ele vê o próprio perseguidor sendo, sendo obrigado a exaltá-lo na frente de todo o povo Então quando eu pego uma história dessa e depois eu olho para Romanos capítulo 8 versículo 31 Eu posso dizer que diante de todas as dificuldades da vida De toda a perseguição, de todos os problemas Se Deus é por nós quem Será contra nós vai ser, um, vai ser um oficial Vai ser a mentira de alguém Vai ser a perseguição, nada Nada é contra nós Ok É verdade isso Isso é verdade Deus ele quer te abençoar nesse mundo Deus ele quer fazer com que a sua vida Seja uma vida próspera nesse mundo Deus ele quer fazer o poder dele ser manifesto através da sua vida Tudo isso é verdade Mas quando a gente pega Paulo escrevendo aqui a, a carta aos romanos no, no, capítulo, no capítulo 8 Nós percebemos que ele não estava falando apenas disso Esse versículo, versículo 31 ele não fala, ele, apesar de ele falar uma, essa verdade, ele vai além disso. E eu quero mostrar esse além disso para você. Então se você é curioso, gosta de acompanhar na Bíblia Sagrada, você pode pegar a sua Bíblia, abrir em Romanos capítulo 8. E se você ler logo lá no versículo 18, você vai compreender, vai começar a compreender... A extensão dessa declaração de Paulo Porque lá no 18 ele diz assim Porque para mim tenho por certo Que as aflições desse tempo presente Não são é, para se comparar Ou não podem ser comparadas à glória que em nós há de ser revelada Então olha só Paulo ele, ele vem numa narrativa Falando, contrastando né, O mundo que nós vivemos com a glória futura, as aflições do tempo presente com a realidade da salvação, Paulo ele começa a contrastar essas duas coisas, então ele diz que todas as aflições que nós passamos hoje, essas aflições são mínimas, elas não têm comparação com aquilo que nós vamos viver na eternidade em termos de paz, de glória, presença efetiva de Deus, não que Deus não esteja efetivamente presente, tá? mas nós estaremos face a face com ele na eternidade. Então, Paulo começa a contrastar esses dois tipos de existência. A existência terrena e a existência espiritual, eterna. Né? E nos versículos 20, 21 e 22, Paulo começa a falar de uma coisa que nós precisamos compreender. Que a natureza do homem é uma natureza caída. A natureza do homem é uma, uma, uma natureza de afastamento de Deus. Depois que o homem é, se viu em pecado, depois que o homem pecou, toda a glória que existia na criação, essa glória foi desfeita. E essa criação ela começou a ser sedenta, de, de ser religada a Deus. E aí Paulo começa a falar disso, né? de que muito do que nós estamos vivendo, ou tudo o que nós estamos vivendo de ruim, é por conta desse afastamento, por conta desse, desse, do homem ter caído, do homem ter se desligado de Deus. Porque no início não era assim. No início havia uma, uma comunhão plena entre Deus e a sua criação. E essa comunhão plena ela foi desfeita justamente por conta do pecado então a, a, a criação ela, ela está ansiosa por ser religada a Deus o versículo 22 vai dizer que o mundo, que os homens, que a criação ela geme de dor e ele compara aqui inclusive com a dor de parto que para mim que sou homem é impossível imaginar como ser, como, como essa dor mas talvez você que teve o seu filho de forma natural, que talvez não, não usou de anestesia. Você pode imaginar, você pode não só imaginar, como saber o, que, o exemplo de Paulo aqui, mas eu compreendo que ele está dizendo que a dor é muito grande, muito intensa, né? uma dor talvez a maior de todas as dores. Então essa criação de Deus, pelos, pelo afastamento de Deus, ela geme de dor, né? Mas o versículo 23 diz que nós também gememos. Mas o, o gemer daqueles que já experimentaram as primícias do Espírito Santo, ou seja, aqueles que foram salvos, é diferente. Esse gemer daqueles que já conhecem a Deus é da ânsia da salvação, de estar com ele efetivamente, de ser... Totalmente resgatado Totalmente liberto E ter a salvação plena no Senhor Então todos nós Toda a criação anseia por Deus Tantos aqueles que estão totalmente afastados Quanto quem já conhece a Deus Também tem essa expectativa Também geme de dor né? Então os cristãos O versículo 23 também tem esse sentimento Mas aí o versículo 24 Paulo vai falando Da nossa esperança nós temos um sofrimento, mas nós temos uma esperança em Deus. E essa esperança que nós temos é a fé que Deus... É, é, e essa esperança ela é fortalecida por uma fé que o próprio Deus imputa em nós. Então, Deus nos dá condição de acreditar nele. E Paulo até fala aqui que se você espera uma coisa que, que você vê, isso não é esperança. A esperança verdadeira, a esperança motivada por fé, é a, é a esperança naquilo que eu ainda não vejo. Mas apesar de não ver, eu acredito que aquilo virá. Então note que todo o, 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 todo o preparo, né, todo o contexto que vem antes da, da afirmação que nós estamos separando aqui no versículo 31, vai contrastar as aflições desse mundo com a realidade da salvação. As aflições desse mundo com a realidade da salvação. Vamos voltar lá no exemplo de Mardukil. Ele estava passando por dificuldades porque ele estava sendo perseguido. Essa perseguição, ela não era no campo espiritual, apesar de nós, como cristãos, enxergarmos o um mundo espiritual ali. Ele estava sofrendo algo, uma perseguição política, um ódio de um, de um adversário, por conta da sua fé. E quantas vezes nós não somos perseguidos por conta da nossa fé? Quantas vezes nós não somos, é, não somos benquistos num determinado lugar? Porque a presença do verdadeiro cristão incomoda Somos injustiçados? Sim E Deus ele faz justiça por nós em vida? Claro que faz Deus nos livra em vida? Livra Então uma coisa não exclui a outra Nós temos que reconhecer que Deus ele pode te dar vitórias nesse mundo Mas esse versículo se Deus é por nós Quem será contra nós Vai mais além Não fala só de uma vitória terrena Não fala só de uma vitória humana Não fala só de uma vitória Nessa terra, nesse mundo, nessa existência Fala de uma vitória Que vai para além disso É uma vitória que tem os seus ecos Na vida eterna Porque Deus deseja salvar o homem Isso é muito importante então, versículo 26, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. Aqui, Paulo começa a contrastar né, esse momento de existência que nós temos aqui na Terra, dizendo que Deus ele nos consola, que Deus ele nos guia, que o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito da Nova Aliança, ele intercede junto ao Pai por nós. Então nós não somos desamparados aqui na terra Não é que a nossa esperança é só futura Não é que o crente ele vive pensando só no céu O crente ele vive aqui Nesse lugar, nesse tempo Na sua cidade, no interior, na capital No seu trabalho, na sua faculdade Nós vivemos essa existência Enquanto nós estivermos aqui O Espírito do Senhor ele nos guia o Espírito do Senhor ele nos conduz O Espírito do Senhor faz com que nós tenhamos confiança Esperança de que Deus está no controle né? Versículo 28 diz que Deus age Olha que coisa importante Deus age em todas as coisas Contribuindo para o bem Pastor, mas como assim? Como assim em todas as coisas Deus age Contribuindo para o bem? Nós temos uma tendência natural a pensar que o bem é apenas aquilo que me agrada Que o bom é apenas aquilo que me traz conforto Que o positivo é apenas aquilo que na minha cabeça eu traduzo como positivo Mas eu não preciso nem ir para o mundo, nem para questões bíblicas e espirituais Para que você entenda que não é assim Vamos pensar num remédio muito amargo. Um remédio que é, é difícil de tomar. Mesmo para um adulto. Então, qual que é a sensação inicial daquele remédio? É de prazer? Não. É de conforto? Não. É de alegria? Não. É de satisfação? Não. A sensação inicial daquele, daquele remédio é de desconforto... É de nojo às vezes... Mas aquele remédio... Vai contribuir... Para que algo de ruim seja retirado... Para que nós sejamos sarados... Então quando o texto diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem... Nós precisamos entender que esse bem que Deus tem para a nossa vida nós muitas vezes só vamos entendê-lo lá na frente no momento presente, às vezes a gente não entende que Deus está trabalhando para o nosso bem muito porque também, meus amados a gente precisa reconhecer que por conta da nossa natureza caída nós somos muito egoístas muito vaidosos muito cheios de nós mesmos a nossa compreensão ela é apodrecida Deteriorada, sabe Então a gente precisa entender Que a vontade do Senhor Ela é perfeita E que Deus está no controle de todas as coisas A gente precisa entender Precisa ter essa compreensão De Deus né? Versículos 29 e 30 é, Vai Trazer uma convicção Para a gente de que Deus No seu plano redentor Ele quer salvar O homem se você está acompanhando aí na Bíblia, você vai encontrar palavras como é, os predestinou, os nos predestinou, nos escolheu, nos elegeu, enfim. É, eu não quero entrar nesse debate específico para que você não perca o raciocínio daquilo que eu estou te passando. Eu quero que você fique com a essência desses, desses versículos. E a essência é: Deus deseja resgatar o homem caído Deus deseja trazer de volta para si o homem que se afastou, Deus quer salvar você Deus quer salvar a humanidade Deus quer que aquele homem que perdeu a comunhão plena com ele lá atrás possa ser reconduzido à sua presença isso acontece através de Jesus Cristo e depois de dizer tudo isso Paulo chega no versículo 31 e nós temos aí o versículo-chave da nossa reflexão quando nós lemos, né? É... Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí nós precisamos ler o 32, né? Porque aquele que nem o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós. E aí se eu fosse levantar a questão dos versículos 29 e 30 Eu teria que contrapor com esse por todos nós Como é, não nos dará também é, com ele todas essas coisas? Então o que, é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus não poupou nem Jesus Cristo, seu único filho, antes entregou ele por amor a todos, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, é claro que ele é por nós. É isso que Paulo está dizendo. Então você pode crer que Deus é por você porque ele te amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito, ou seja, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto de ler esse versículo assim, porque Deus amou o Joaquim, o José, a Maria, o Alexandre, a Tiene, o Pedro, o Isaías, o Marcos, porque Deus nos amou de tal maneira de uma forma tão grande, tão grandiosa que ele desejou nos resgatar então o que Paulo está dizendo aqui é que será se Deus não nos dará todas essas coisas e que coisas são essas e aí eu termino essa mensagem te dizendo que são essas coisas e eu posso dizer que ele é por nós primeiro nas nossas necessidades humanas Deus é por você na sua enfermidade Deus é por você na reconstrução do teu relacionamento Deus é por você na criação dos seus filhos Deus é por você na sua necessidade material Deus é por você na sua falta de emprego Deus é por você na crise que você está passando Deus é por nós nas nossas necessidades humanas Primeira coisa Mas também Deus é por nós no sentido de que ele faz justiça por nós você pode é, achar que a justiça nunca vem Mas eu posso te dizer A justiça do Senhor, ela vem A justiça do Senhor não é como a justiça humana Ela vem sobre a nossa vida E Ele é por nós Para nos fazer justiça Terceira coisa Ele é por nós Para nos dar uma fé salvadora então Deus é por você te capacitando para ter fé Deus é por você tocando no, no seu coração Para te dar oportunidade de ser resgatado Deus é por você fazendo com que você tenha condição de crer Condição de professar essa fé Que te leva a uma conversão genuína A uma mudança de vida através do Espírito do Senhor E a última coisa Deus é por você Cumprindo a sua obra de redenção na sua vida De salvação Fazendo com que você tenha Não só as coisas terrenas Mas Deus ele quer principalmente Que o teu espírito seja salvo E que no dia da sua vinda Você seja resgatado Juntamente com, com toda a igreja com todos os salvos Para morar eternamente com Deus essa é a essência maior da adoração. Essa é a essência maior da vida cristã. E é isso que eu preciso que você compreenda. Que Deus, Ele é por você. Amém? Então, meu amado, eu queria te dizer uma coisa. Se você não tem essa convicção de que a obra de redenção, de salvação de Deus chegou na tua vida, quem sabe não seja hoje a oportunidade que você tem de fazer uma decisão ao lado de Cristo. Deixa eu orar por você. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos ensina que o Senhor nos ajuda aqui na nossa existência humana, fazendo justiça, nos protegendo, nos abrigando. E o Senhor nos ensina também, ó Pai, que esse cuidado ele vai para além da nossa existência humana. O Senhor quer salvar a nossa alma, nosso espírito, para que nós possamos no futuro viver eternamente ao teu lado. Se alguém ouviu essa mensagem e foi tocado por ela, ó Deus, que a salvação chegue nessa vida hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, que Ele se sinta alvo desse amor tão grande, desse seu amor, ó Pai, tão grande que nem poupou o seu próprio filho. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento, mudança de vida nessa noite. Nós oramos assim. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o Senhor. Amém.